0: Além de militante de esquerda, Aldo Rebelo é jornalista e escritor, presidiu a Câmara dos Deputados, foi relator do Código Florestal e ministro de Estado nas seguintes pastas — coordenação política e relações institucionais, esporte, ciência, tecnologia e inovação e defesa. Toda essa trajetória o credenciaria para participar como interlocutor privilegiado do governo que está no poder. Só que Aldo Rebelo não apenas se afastou do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, como também não culpa críticas à administração Lula. Na contundente entrevista que concede ao nosso podcast, Aldo Rebelo apresenta a sua visão de país e explica por que, no debate em torno do marco temporal, o Supremo Tribunal Federal está abrindo espaço para que áreas não ocupadas sejam reivindicadas ou por indígenas ou por seus descendentes. E as consequências disso podem ser drásticas. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Ministro Aldo Rebelo, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Ministro, conta para gente um pouco do Quinto Movimento, seu livro publicado, o último livro publicado em 2021. Do que se trata e como é que as suas ideias estão ali apresentadas?
1: Fábio, o livro, na verdade, é a reunião das minhas experiências com as minhas convicções... E com as minhas ideias sobre o Brasil. Eu divido a construção do Brasil, ou seja, a nossa história, em quatro grandes movimentos. O primeiro movimento é a construção da base física, do território, da nossa extensão continental, que vai de 1500 a 1750, que é o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, e que conformou aproximadamente as fronteiras que temos hoje. Essa é a a formação da base física, é o primeiro movimento. O segundo movimento é o da construção da nossa independência, que teve o seu ponto culminante em 1822, com o Dom Pedro, José Bonifácio, a princesa Leopoldina, mas que os episódios que levaram à nossa independência inclui a revolta de Vila Rica com Felipe dos Santos, a conjuração mineira com Tiradentes, a conjuração baiana, a revolta baiana a Revolta Pernambucana de 1817. Esses movimentos conduziram à independência do Brasil. O terceiro movimento é a consolidação da independência e da unidade do nosso território. O Brasil esteve ameaçado de fragmentação, de ser dividido no Rio Grande do Sul, foi proclamada uma república, foi nomeado um presidente... Em Pernambuco também foi criado um país, a Confederação do Equador. Os pernambucanos reuniram 800 mil dólares em dinheiro, foram para os Estados Unidos, foram recebidos pelo chefe do Departamento de Estado, que nomeou um cônsul favorável aos rebeldes em Recife. Então você teve rebeliões muito violentas e o Brasil foi ameaçado de fragmentação. Mas foi consolidada a unidade do país e nós conhecemos então o quarto movimento, que é a formação da base material, econômica, social, a legislação social do governo Vargas, a construção da base industrial com a usina siderúrgica de Volta Redonda, a construção dessa moderna agricultura que nós temos, do Sistema Nacional de Energia, Paulo Afonso, Furnas, depois Itaipu. Esse é o quarto movimento. Aí o Brasil mergulha numa, numa desorientação, que é uma divisão do país artificial, divisão ideológica, divisão de raça, divisão de gênero, divisão regional. Ou seja, parece que o país não se entende. Parece que o Brasil está vocacionado a brigar esquerda com direita, tá certo, homem com mulher, preto e branco, nordestino e sulista. E isso desorienta o país. Então eu proponho o quinto movimento, que é a retomada da construção do Brasil com base em três grandes ideias. A retomada do desenvolvimento econômico, a retomada da redução das desigualdades e o um esforço para prosseguirmos na construção da democracia, que é a capacidade dos brasileiros de conviverem mesmo quando têm ideias diferentes.
0: Ministro, toda essa vivência, e destacando essas passagens mais marcantes que é, foram citadas na sua primeira resposta, elas mudaram as suas convicções de militante de esquerda lá no início como jornalista, ou não? Não. As minhas convicções, que são basicamente três, me acompanham
1: desde a minha infância e da minha juventude, que é um profundo respeito, uma admiração muito grande pelo Brasil, pela história do Brasil, pela construção do Brasil. Você pode dar esse o nome de nacionalismo, e é isso, é um nacionalismo telúrico das minhas origens, de família, da escola. Então, esse apreço pelo Brasil, esse nacionalismo que é uma marca da minha formação. O segundo é a luta pelos direitos sociais, pela redução das desigualdades num país profundamente desigual, num país marcado por abismos sociais que dão a alguns as oportunidades da escola de boa qualidade e a outros, muitas vezes, é negada a própria escola. Então, eu acho que esse é o outro vínculo que eu tenho com essa trajetória, é a luta pela redução das desigualdades. E o terceiro compromisso é a defesa da democracia. Por que a defesa da democracia? Porque eu fui criado durante o período do regime militar, onde não havia liberdade partidária, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de organização para os estudantes, para os sindicatos. E isso me deu a convicção de que a democracia e a liberdade são coisas importantes, inclusive para a luta pela independência nacional e pela redução das desigualdades. Então, essas convicções permanecem comigo. O que houve, na minha opinião, foi que setores da, do chamado mundo ou campo progressista abandonaram essas ideias e passaram a valorizar uma agenda Centrada mais nos direitos individuais do que nos direitos coletivos, centrados mais nas diferenças biológicas entre as pessoas, que são diferenças de gênero, de raça, que são diferenças e desigualdades que têm que ser combatidas, mas abandonaram a luta pela transformação social mais geral. Eu acho que esse é o fenômeno que me levou, inclusive, a me afastar do meu partido, no qual permaneci durante tanto tempo, para, inclusive, manter as minhas convicções que eu trago desde a juventude.
0: E por que esse movimento, para fazer aqui um paralelo com o seu livro, das esquerdas ou do campo progressista, tem acontecido nos últimos anos, de buscar uma agenda de debate de ideias mais combativa, em relação a determinados assuntos e abandonando causas que antes eram mais tradicionais, como a de ascensão de classe ou mesmo para que houvesse menor desigualdade efetivamente?
1: Eu creio
0: que o fator
1: determinante para essa mudança foi o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética... A transformação do mundo pelo socialismo ficou uma coisa muito distante, remota. E acho que esse fenômeno empurrou setores da esquerda para uma agenda mais dos direitos individuais. Ou seja, já que eu não posso mudar o mundo, vou pelo menos mudar a minha vida. Ao invés de lutar por uma utopia que ficou distante, vamos lutar por uma que seja realizada a curto prazo, que são os direitos individuais se é difícil mudar o mundo, vamos pelo menos cobrar um preço pela nossa incorporação às leis do sistema. Ou seja, eu não quero mais lutar contra o capitalismo. O que eu quero é que o capitalismo reconheça os meus direitos, reconheça as minhas cotas, reconheça a minha participação. Eu quero uma parte disso, eu não quero mudar mais isso. Eu acho que, no fundo, esse é o fenômeno que nós estamos testemunhando, ou seja, você abandona um projeto de transformação coletiva e abraça um projeto de mudanças
0: para os indivíduos. Esse projeto, no entanto, é criticado pelo ministro, não tem atraído mais os jovens, e não tem mobilizado uma certa imaginação para esse campo progressista?
1: Porque, na verdade, esse foi o projeto que restou com grande apoio político, financeiro. Esse é o projeto que é apoiado pelas corporações financeiras, pelas grandes corporações transnacionais. É o projeto que é apoiado pela mídia, principalmente pelas televisões, pelos jornais. Então, esse virou um, um projeto que recebe muito financiamento e, como ele também não ameaça o sistema, pelo contrário, é parte dele, ele recebe muito apoio institucional. É o que se vê por aí, ou seja, é um programa, na verdade, que nem tem fronteiras. O que você viu abandonado foi o projeto nacional, o interesse nacional. As identidades de gênero, de raça, de orientação sexual são identidades universais. Elas são encontradas aqui, em Nova York, na África, na Ásia. Em qualquer lugar, essa identidade é comum. A identidade nacional é que é exclusiva. Tá certo. Você, nascendo no Brasil, você é brasileiro. Você não é americano, nem francês, nem chinês e nem russo. A identidade nacional ela tem uma natureza distinta e tem necessidades distintas das demais identidades que são biológicas. Por essa razão, interessa ao sistema internacional substituir essa identidade incômoda, essa identidade que projeta interesses muito específicos, que são os interesses nacionais, substituída por uma identidade que é uma identidade cosmopolita, internacional. É isso que também explica
0: a força desses movimentos. Como é que essa visão cosmopolita internacional ajuda a entender o que tem acontecido em relação ao debate sobre o marco temporal? É parte da mesma agenda ou são belezas diferentes, ministro?
1: Não, o marco temporal não é propriamente uma agenda identitária. Ela é uma agenda dos interesses internacionais sobre o Brasil. O que é o marco temporal? Como o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, adotados pelo Ministério do Meio Ambiente? É o propósito de imobilizar imensas áreas produtivas e economicamente promissoras do território nacional em áreas indígenas ou em unidades de conservação. Por quê? Porque a terra é um bem que a humanidade não fabrica mais, tá certo? No ano passado, o homem deve ter fabricado alguns bilhões de telefones celulares, algumas centenas de milhões de televisores, algumas dezenas de milhões de automóveis. Tudo o homem consegue fabricar, mas não consegue fabricar mais um hectare de terra nem mais uma mina de ouro, de diamante, de fósforo, de níquel, de zinco, de cobalto, de qualquer coisa. Essa fábrica, a natureza já fechou há muito tempo. Agora, o Brasil tem uma fronteira agrícola muito grande, uma fronteira mineral muito grande, aliás, a maior do mundo, que é na Amazônia, com tudo que você imaginar que possa existir de minério, tem na Amazônia. E acho que interessa congelar esses recursos naturais, porque eles são reserva de poder para o Brasil. E o Brasil, apoiado nesses recursos e desenvolvido, ele não será uma Holanda, uma Bélgica, uma Dinamarca, com todo respeito, mas países muito limitados na sua vocação geopolítica. O Brasil desenvolvido é uma potência e já há uma disputa grande entre China e Estados Unidos. Rússia, sei lá mais quem, Alemanha. Você imagina o Brasil num cenário desse, aqui no hemisfério americano, usando todos os recursos naturais disponíveis de terra, de água, de biodiversidade, de minas, de minérios na Amazônia para se desenvolver. Eu acho que esse é o grande problema, ou seja, aquilo que é a grande promessa de desenvolvimento do Brasil é a causa também das dificuldades que nós enfrentamos. E tome aí a demarcar novas áreas indígenas, porque se o problema do, da população indígena fosse terra, eu conheço bem essa problemática. Eu visitei muito áreas indígenas, inclusive lá em Roraima, os Yanomami, eu conheço bem aquilo. O que é que acontece? Os Yanomami são 14, 15 mil indígenas vivendo numa área de 97 mil quilômetros quadrados 9,7 milhões de hectares. Isso é maior do que Santa Catarina, maior do que Portugal. E por que vivem numa situação de penúria, de subnutrição, de abandono? Porque se fosse a questão da terra ela deveria ter assegurado para ele um momento de desenvolvimento, de progresso. Não assegurou nada. As populações indígenas acumulam até hoje a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas, as menores taxas de saneamento básico, as menores taxas de água tratada, as menores taxas de luz elétrica, as menores taxas de infraestrutura... Ou seja, é disso que as populações indígenas precisam, de escola de boa qualidade, de água tratada, de luz elétrica, de infraestrutura, de saneamento básico, e ninguém discute isso. Ou seja, quer oferecer aos indígenas mais terra quando eles não estão reivindicando isso, isso é reivindicação de ONGs ou da FUNAI, porque eu conheço, fabricando conflitos entre populações indígenas e não indígenas que já convivem há muito tempo, como aconteceu agora lá na área onde existe uma mina de potássio no município de Altazes, que agora, por determinação do Ministério Público, a FUNAI está demarcando como área indígena. Depois de 500 anos, ou seja, a área dos índios Mura já está demarcada há muito tempo é apenas para impedir a exploração da mina de, de, de potássio que essa área será, eu não sei, né, porque foi criado o um grupo de trabalho demarcada. Então é uma coisa completamente absurda. Você vive em São Paulo, eu vivo em São Paulo, não sei se você está em São Paulo. Aqui é São Paulo. corre a lenda que é uma cidade italiana, tá certo? com todo o respeito pela comunidade italiana, e pelo clube de futebol que eles criaram, que é o meu, está certo. São Paulo não é cidade italiana, São Paulo é uma cidade indígena. Se você for olhar pela toponímia de São Paulo, o que é Morumbi, o que é Ibirapuera, o que é Ayangabaú, o que é Itaquera, Guaianazes, Moca, Mandaqui, isso não tem nada de italiano, isso é indígena. Ou seja, essa cidade era formada de aldeamentos indígenas, que tinha o chefe, que era o cacique Tibirissá, que casou uma filha com um português que é o João Ramalho e distribuiu glebas para os netos, para os, 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 os genros, distribuiu essa gleba, essas glebas. E foram os descendentes dele que construíram São Paulo e que construíram outras cidades aqui, Santana do Parnaíba, Itu, Sorocaba, depois foram fundar Cuiabá, Curitiba. Foram os, os, os descendentes do, do cacique de Biriçá e da Índia Batira. Portanto, isso aqui, na verdade, é uma cidade de origem indígena, formada pelos descendentes dos indígenas. Agora, ela já é, depois de algum tempo, uma cidade que não é apenas indígena, que é mestiça, que é uma cidade, como se dizia antigamente, dos mamelucos. E assim foi o Brasil. Como é que você vai abrir conflito entre essa população indígena, que não vive mais nessas áreas, com os descendentes de indígenas, muitas vezes, que são os habitantes dessas áreas? Eu acho que o marco temporal é, na verdade, a fabricação de conflitos entre uma parte da população brasileira, de indígenas, e a outra parte. Ou seja, não é para fazer justiça, porque as injustiças que foram feitas contra as populações indígenas você não corrige fazendo injustiça agora. Você não corrige injustiça do passado promovendo injustiça do presente.
0: Ministro, e o argumento de que a demarcação é importante para a manutenção dos povos originários e também para a preservação do meio ambiente? Esse argumento não faz sentido, levando em consideração o nível de desmatamento e a quantidade de indígenas no Brasil?
1: Não há por que se argumentar que a demarcação de áreas indígenas tem como objetivo prevenir o desmatamento. A luta contra o desmatamento já dispõe de regras e de leis muito duras no Brasil, aliás, sem comparação com nenhuma em outro lugar do mundo. A demarcação de terras indígenas, como diz o artigo 231, que deverão ser demarcadas as terras efetivamente ocupadas. O verbo está no presente do indicativo. Essas áreas têm que ser demarcadas para garantir a sobrevivência material e espiritual às tradições das populações indígenas. Mas não se trata disso. Não se trata de demarcação de áreas efetivamente ocupadas. O que o Supremo está fazendo é abrir espaço para áreas que não estejam ocupadas serem reivindicadas, para serem demarcadas, ou por indígenas, ou por descendentes. O que vai acontecer, como já está acontecendo, que eu vi no caso do Maranhão, de Santa Catarina, é o conflito dentro de comunidades que têm parentescos com indígenas. Porque uma parte reivindica a demarcação de terras, onde estão vivendo os próprios parentes, que já são agricultores, pequenos proprietários. Isso já estabeleceu conflito no Maranhão, que eu acompanhei, inclusive com gente do próprio PCdoB, na época que eu estava no PCdoB, dirigente de sindicato de trabalhadores rurais, não é de latifúndio, de ruralista, não. Ou pequenos proprietários de Santa Catarina, que emprestou um pedaço de terra para o índio cultivar, e depois o antropólogo diz, agora reivindica essa terra para você. Não, isso é uma coisa completamente absurda. Agora o Supremo não se informa, tá certo? delibera sem, sem ter contato com a realidade do país e vai criar um sistema de insegurança jurídica no campo e não vai ser principalmente na Amazônia, onde a densidade demográfica é baixa, mas ser principalmente nas áreas mais densamente ocupadas que são no sul, no sudeste e no nordeste do Brasil.
0: Na sua avaliação, ministro, os territórios, portanto, que serão reivindicados potencialmente são dos centros urbanos, é isso? Não são nos centros urbanos.
1: Eu acho que vão ser na área rural, principalmente entre pequenos proprietários que é o caso de Santa Catarina, que vai acontecer no Maranhão, que vai acontecer no Nordeste, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, que vai acontecer no Mato Grosso do Sul. Então você vai ver uma multiplicação de conflitos, isso tudo vai terminar em judicialização e vai criar para essas populações uma situação quase que desespero, né? porque sabe como as coisas funcionam no Brasil. Tem áreas lá no estado do Pará que nem foram demarcadas, e já estão promovendo a extrusão dos moradores. Ou seja, pessoas que estão nas áreas que ainda não foram demarcadas, mas que a FUNAI se propõe a demarcar, já estão sendo retiradas com seus bens das terras. Isso é uma coisa completamente absurda. Mas são legisladores, juízes, promotores que agem sem contato com a realidade. Agem como defensores de causas universais.
0: Como é que a esquerda vai absorver essas tensões daqui para frente, ministro, com base na sua experiência, na sua vivência, de todo esse tempo de militância e também como alguém que já ocupou postos-chave na administração pública?
1: Olha, quando eu estava no PCdoB, eu podia defender as minhas posições. relator do Código Florestal, quando estava no PCdoB, eu fui relator das leis dos transgênicos, que foi uma lei proposta pelo governo do presidente Lula para autorizar a pesquisa, comercialização e fabricação de organismos geneticamente modificados, quando eu estava no PC do B. Me opus à demarcação em área contínua da Raposa Serra do Sol, quando era ministro do presidente Lula. Nesse tempo havia um grau de liberdade para você discordar e propor coisas diferentes. Eu não sei hoje como é que está, tá certo? Eu vejo um governo muito hostil à agricultura, muito hostil ao desenvolvimento da Amazônia, muito vinculado aos interesses internacionais, é isso que eu vejo, e eu não sei o que, o que é que esse governo pretende com isso. Agora mesmo, no dia da Amazônia, que foi comemorado em 5 de setembro, eu vi o governo propor uma série de medidas de demarcação de unidades de conservação, de ampliação de terras indígenas, e nenhuma medida para reduzir a mortalidade infantil entre os indígenas, nenhuma medida para aumentar a alfabetização entre os indígenas, nenhuma medida para aumentar o fornecimento de água tratada entre os indígenas. Ou seja, é só a agenda dos interesses internacionais. Como se demarcar novas unidades de conservação e novas áreas indígenas fosse resolver o problema dos indígenas? Nenhuma medida para melhorar a vida dos indígenas. Ou seja, é só a agenda das organizações não governamentais financiadas do exterior, da Embaixada dos Estados Unidos, da
0: Embaixada da Noruega. Essa tem sido a agenda do governo brasileiro. Ministro Aldo Rebelo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fábio. Um abraço
1: e até breve.